0: Guten Morgen, Jörg. Kaffee. Ja, also Kaffee ist eine gute Idee am Montagmorgen. Kaffee. Okay, ja dann mach dir halt einen, Jörg. also Kaffee. Ist denn? Jörg, wir müssen jetzt echt anfangen zu casten, mach dir einen Kaffee und dann legen wir los.
1: Kaffee! Einen wunderschönen Morgen, Dennis. Ich hoffe, ich habe dir das äh, Ohr-Trommelfell nicht äh, platzen lassen.
0: Ach du, keine Sorge, wenn ich mit dir cast, dann habe ich meistens eh den Ton so auf 2% runtergeregelt. Das sagten auch meine
1: Familienmitglieder, die im Urlaub mitkriegen mussten, wie ich diverse Calls mache. Sie meinten, du musst nicht nach Japan rüberrufen. Das geht auch fernmündlich. (lacht) Langsam schwelt in mir der Anfangsverdacht, dass ich vielleicht laut spreche. Auch manchmal vielleicht. Also mhm. es kommt immer so ein bisschen auf die
0: Tagesform an. Und halt, wie viel, womit wir bei dem Thema werden wie viel Kaffee du hattest. Oh, hör
1: mir auf. Also, heute Morgen, also wir, wir waren in Urlaub in Italien. Und ähm, ich hatte meine Bialetti äh, Moka Sextassen Express, naja, ne, Maschine kann man es nicht nennen, Kanne mitgenommen, die rein durch Erhitzung... Und aufbrühen von dem unten befindlichen Wasser, dieses Wasser durch so einen festen Aluminium-Trichter-Filter ja, durch das Kaffeepulver quasi in die Ausschenkregion Kammer, nach oben ja. presst. Ein wirklich genial einfaches System, das auch einen gut schmeckenden Kaffee produziert. Und ich nehme die auch in Urlaube mit, weil man kann sie auch in Italien nicht drauf verlassen, dass da überall eine Bialetti steht. Jetzt dieses Mal stand da dasselbe in grün, besser gesagt in rot und noch eine kleine. Aber ich habe trotzdem meinen Kaffee mit meiner silbernen Bialetti gemacht. Und jetzt heute Morgen suche ich danach und frage meine Frau, du, die haben wir aber nicht liegen lassen. Warum? Ich wusste gar nicht, dass du deine mit hast." Und ich meine, ich habe ich habe wochenlang von vor der Reise thematisiert, dass ich meine Bialetti wieder mitnehme, wie wir die sicher nach Italien bringen und wieder zurück. Und äh, ich habe mir jeden Morgen damit und nicht mit der komischen Roten, die es dort gab, den Kaffee gemacht. Und jetzt wird mir gesagt, die Bialetti ist in Italien verblieben, weil es war nicht meine Aufgabe, die Küche einzuräumen. Wir hatten ganz andere Probleme, weil wir irgendwie dachten, was, um 10 Uhr Übergabe? Oh nee, wir sind in Italien, die kommen nicht vor elf. Ach nee, nee, 5, nee, da sie auf standen auf ja, Die Putzleute ja, ja. waren aber ganz nett und haben uns gewähren lassen, aber wir waren wirklich so ein bisschen im Panikmodus. Ich kann das alles verstehen, aber auf jeden Fall hatte ich heute Morgen keine Bialetti-Kaffeemaschine. Dann habe ich mir mit der Spielzeug-Bialetti ein Tassen-Kaffeemaschine in Rosa meiner Tochter, habe ich mir, wohl oder übel, eine Viertelstasse gemacht. Und ähm, die im Kühlbehälter äh, mitgebrachte italienische Milch. Ich habe gerochen, roch eigentlich noch okay, habe reingekippt. Naja, die Flockenbildung, okay. die zu erwarten Aha, gewesen ist. Ja, meine, Wir sind über Verona zurückgefahren. Wir waren noch äh, da in der Oper, das war übrigens super, also dass die es zwei Tage trotz immer wieder im Kühlschrank und im Kühlbehälter nicht durchhält, hätte ich mir denken können. (lacht) Naja, ich kipp den Schnodder weg und auch die Milch dazu natürlich ähm, und habe keine Lust mehr erneut, ein, also weil da musst du ja die Bialetti erstmal kalt werden lassen oder kaltes Wasser drüber laufen lassen, das kannst du ja nicht anfassen, habe ich gedacht, okay, ich erniedrige mich, ich mache äh, uns, also ich mache mir Pulverkaffee, also äh, Instant-Kaffee. Ja, 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 pui, 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 Ja, also so weit war ich schon heute Morgen, gehe in den Keller runter, will mir eine Milch holen, eine neue, wir haben keine Milch mehr. Und so begann mein Tag mit schmacklosen, äh, Fil- äh, nicht Filterkaffee, Instant-Kaffee, ohne Milch, ja, viel schrecklicher kann es nicht mehr werden.
0: Nee, das klingt sehr, sehr, sehr unangenehm. Also, da bin ich dann doch froh um den Vollautomaten, den wir hier stehen haben. Der mag jetzt nicht den besten Kaffee der Welt rauslassen, aber der ist sehr zuverlässig. Mhm. Also, da drückst du auf den Knopf und das funktioniert. Und man muss sagen, das Gerät ist auch wirklich steinalt mittlerweile. Also, für so einen Vollautomaten, was ich da bei Bekannten teilweise
1: mitkriege, dass die irgendwie nach fünf Jahren die Hufe hochreißen. Ich will meine Bialetti wieder haben. Ich habe jetzt eine neue bestellt, mhm. die kostet auch nicht viel, sind 25 Euro, aber ich, ich, bin, ich hänge an Dingen. Ich, ich möchte diese Bialetti wieder haben. Und ich hatte erst vor ein paar Monaten diesen, 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 ja, Filter, diesen Metall- oder Aluminiumfilter ausgetauscht, weil der ah. zugesaut war und nicht mehr rettbar war. Die rosten dann auch irgendwann. Ah, ich, 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 ich mag nicht nochmal sieben Stunden zurückfahren, deswegen. Ach, ja. sie wundern sich vielleicht dann die Nachmieter. Wer da auf einmal
0: bei Ihnen in der Küche rumrumort. Oder am
1: Fenster kratzt
0: und Bialetti Oder am schreit. Kratzt. Ja, das mag auch sein.
1: Ach ja. Aber meine Frau hat mich dann wie folgt beruhigt: Du mach nix. Ich habe auch das Brotmesser nicht gefunden. Das heißt, deine Bialetti ist zumindest nicht alleine. Oh je,
0: yeah, also ich habe hm. sogar einen halben Hausstand in Italien gelassen. Also. <lacht>
1: Ja, genau, die Tücken des Selbstversorgerurlaubs. Habt ihr geschaut, ob der Nachwuchs wirklich
0: vollständig ist? Ja, ja. Oh, der okay. eine
1: Nachwuchs hat uns halb zurückgefahren. Die, die, ah. Ja, ja. Und das war gut, weil ich, ich ich war total müde, weil wir waren, wie gesagt, Samstag Nacht waren wir in der Oper da, in der in der alten äh, Arena von äh, Verona, mhm. so ein altes ja. Amphitheater. Total geile Atmosphäre. Werde ich vielleicht auch ein paar Fotos in die Fotos des Monats reinschmuggeln. Und das geht halt schon mal bis halb eins, bis wir dann zu Hause waren und so weiter. Also ich hatte nicht so wahnsinnig viel geschlafen. Und dann sind wir halt gestern zurückgefahren, ganz entspannt eigentlich, so mittags losgefahren. Aber da war ich doch sehr froh, als meine Tochter dann nach dem Brenner übernommen hat für die letzten zwei Stunden.
0: Ja, das hat einen gewissen Luxus wenn man sich abwechseln wechseln Luxus, kann. Ja. Ja, ja, definitiv. Also wir haben das letztes Jahr ja auch so gemacht, wo wir in Italien waren, da waren es halt... Meine Mama, meine Frau, meine Mutter. Du mein hast Bruder eine volljährige Tochter? Wow. Dennis. Nein, eine volljährige Mutter.
1: <lacht> ja, das ist ja schon mal gut.
0: <lacht> nee, und das war schon auch sehr angenehm. Wobei wir ja, wir hatten uns da ähm, von den Eltern meiner Frau, hatten wir uns so einen fetten... Ah, was war? Ich glaube, ein Touareg ist es. Also so ein Mhm. riesiger abstruser VW SUV mit irgendwie Automatik, Tempomat, Spurhalteassistent. Mhm. Also gerade dass du das Lenkrad noch, ja selbst das musst du ja nicht mal mehr wirklich halten wegen dem Spurhalteassistent. Und das ist vor allem, wenn man dann so durch die Toskana eiert oder auch den Brenner lang, äh, ist es halt sehr angenehm, Mhm. weil der halt Automatik hat Mhm. und du hast halt nicht diese ganze Zeit, dass du hin und her schalten musst. Das ist ein gewisser Komfort. Ja,
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. aber, ähm, naja, ich, A, A, schalte ich gerne, B, macht es halt auch einfach einen Preisunterschied aus von etwa 2000 Euro bei gleichem Motor. Also, ja, ich ja, ja. bleibe, solange es geht, noch bei Schaltgetriebe.
0: Du, wie gesagt, wir konnten uns den leihen, also, das, alles andere wäre bei uns auch dann, sonst wären wir halt mit dem eigenen Auto gefahren und ja. hätten geschalten. Also, ja, ja. Nee. Und nee, du nee, kriegst aber, in der Toskana echt Angst mit so einem Panzer, muss man sagen, weil die Straßen, die sind, die sind ja, relativ, äh, eng, ja selbst
1: für einen Smart schon teilweise sehr eng. <lacht> <lacht> ja, dann, dann noch ein äh, Pro-Tipp von mir. Äh, mach nie in Irland Urlaub. Äh, okay, ich versuche es mir zu merken. Ja. <lacht> <lacht> naja, aber das als kleine Vorgeschichte, warum ich Kaffee rief. Aber gerade geht's. Ich mein, meine, meine Augentränen, ich habe pochende Kopfschmerzen wegen Kaffeeentzugs irgendwie ist die Konzentration beim Instant-Kaffee dann doch schlechter als bei dem, was ich mir da immer morgens mache. Einfach Aber es geht, ich beklag mich nicht. <lacht> und bedanke mich stattdessen bei Hagen und dir äh, für die schöne Website. Ähm, Verwaltung klingt fast schon negativ. Nein, Weiterführung <lacht> während meiner Abwesenheit. Und jetzt bin ich wieder voller Saft und Kraft da. Und Wir haben ja auch gleich einiges vor diese Woche.
0: Das ist wohl wahr. Und zwar, also ich meine klar, heute natürlich ein Momoka und dann kommt aber auch noch ein äh, Koop-Video von Hagen und mir in der Kampagne von Halo Infinite. Da haben wir leider nicht im Splitscreen, ähm, weil das nicht möglich war in dieser, äh, wie haben sie denn das offiziell genannt? Ich glaube Network-Test war es, wie sie es offiziell genannt haben. Also wir sind zusammen in einem Raum gesessen, das schon, aber haben halt jeweils auf einer eigenen Konsole gespielt und ja, das ist wäre ja eben Zweifel
1: angenehmer als irgendwelche
0: Splitscreens. Also, ja, ja, also wir hatten beide schon gesagt, wenn es möglich gewesen wäre, hätten wir aber tatsächlich Splitscreen Screen gemacht, einfach wegen dem Nostalgiefaktor, mhm. weißt du, weil wir beide ja, ja. natürlich schon früher äh, Früherfahrung, äh, Wortfindungsprobleme, du weißt, was ich meine. Äh, wir kennen das von früher. Und ähm, nee, aber so haben wir dann quasi den Anfang der Kampagne, also schon weit gespielt. Also wir sind bis in die Open Welt gekommen auf jeden Fall und da dürft ihr euch dann freuen
1: auf einen launigen Zusammenschnitt von unseren Eskapaden. Genau, jetzt sind wir schon in der Wochenvorschau drin, dann machen wir doch gleich weiter damit es geht weiter morgen mit einem großen Test.
0: Genau, zu Xenoblade Chronicles 3 vom Benjamin. Also ein wirklich JRPG. Ja, ich nehme mal an, dass es ein Schwergewicht sein wird. Das wird der Benny genau verraten. Aber was ich so gelesen habe von den letzten beiden Xenoblades, die waren ja jetzt auch nicht gerade klein von ihrem Scale her. Ne? Also nee, und
1: ich weiß auch gar nicht Also ja, klar, es ist natürlich ein Japan-Rollenspiel und hat auch mittlerweile ja eine gewisse Tradition, aber als typisches JRPG, doch, es hat schon typische Elemente, aber es ist natürlich so ein Open-World-Spiel auch. Ja. Und ja. das JRPG äußert sich eher darin, dass du schon recht viele, also wenn es so ist wie noch im zweiten Teil, doch recht viele Kämpfe hast und dass du auch sehr lange wiederum wahrscheinlich brauchen wirst, ohne es im Test vorzugreifen, bis du überhaupt mal die ganzen Spielmechaniken freigeschaltet hast, die du da so nutzen kannst und sollst.
0: Ja, ja. also das Kampfsystem ist, glaube ich, im Vergleich zu, ich sag mal, klassischen, ist es schon actionreicher, wie du jetzt sagst, wenn sie es machen, wie eben in den Vorgängern.
1: Aber das ist nicht alles morgen, denn es kommt auch der, glaube ich, schon für letzte Woche angekündigte Report Remakes, die größten Fehler von dir Mhm, und ähm, du gibst quasi den Firmen dieser Welt, den Umsetzern, den Portierern, den Remasterern, und Remakern gibst du Tipps, wie sie es besser nicht machen sollten.
0: Genau, also habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und so äh, quasi meine grauen Zellen angestrengt. Und mir gedacht, so, was macht eigentlich ein schlechtes Remake aus? Ähm, und ja, also an die Entwickler da draußen, sobald er erschienen ist, nehmt ihn euch zu Herzen. Dann gibt es keine auf den Deckel von uns. Genau, mhm. drei Tage später sind auf einmal alle Remakes super. Das wäre doch was, Überlegt dir das mal. Und dann stehen wir immer in den Credits drinnen. Vielen Dank an Dennis Hiller für seinen Report. Das wäre hm. schön. Man wird ja noch träumen dürfen. <lacht> ja, geträumt hat auch Michael Hengst in seiner neuen Kolumne, die am Mittwoch kommt, nicht wahr?
1: Ja, das ähm, dreht sich dieses Mal darum, dass, äh, wenn ich es richtig verstehe, Spielestudios für Geld alles machen das ist so ein bisschen die Grundthese von Michael und er meinte in der Begleit-E-Mail, nächstes Mal macht er wieder was Einfacheres, nenn nicht Einfacheres, etwas äh, Leichteres, mhm. ähm, ja. in Klammern, wenn ich dann noch in der Branche bin, Klammer zu. Na, wenn das ui. keine Werbung für die übermorgige Kolumne ist.
0: Uiuiui, ui, ui. das klingt ja fast schon finster.
1: Dann ja, kommt am Donnerstag von Hagen ein Steam-Blind-Date, was die kleine Problematik mit sich bringt, dass wir noch nicht wissen, um was es sich drehen wird. <lacht> weil er wählt ja dann immer tagesaktuell aus. Und von mir kommt, dass Jörg spielt zu Strategic Command American Civil War. Äh, das wollte ich eigentlich schon vorher machen. Da wäre es dann allerdings so eine Aburteilung nach zwei Stunden Spielzeit gewesen. Aber mittlerweile habe ich mir die 77 Seiten für das eine Szenario, das ich spielen wollte, äh, durchgelesen, was man da machen sollte und was nicht. Und mhm. habe, glaube ich, meine dritte Partie am Laufen, wo ich immer noch Fehler mache, nur deswegen, weil ich keine Ahnung habe, was halt an Scripts getriggert wird. Und ja, die Scripts werden alle in den 77 Seiten aufgeführt, aber sorry. Ach du Scheiße. boah. <lacht> Das ist ja mehr Arbeit
0: als Spielen.
1: Ja, das ist schon sehr viel Arbeit. Vor allem krankt das so ein bisschen daran, ja, mehr als ein bisschen, dass es da halt jemand sehr genau mit dem American Civil War nehmen wollte. Das allerdings in einem sehr ungenauen Spielsystem, weil das Strategic Command System, warum ich sie auch so mag, ist eben kein super detailliertes, rein Und, System. Und ähm, dass ich jetzt aber doch ein bisschen mehr Zeit mit dafür nehme, liegt daran, dass es dann beim dritten Partiestart, so nach fünf Stunden, sage ich mal vorsichtig, hat es schon angefangen zu schnackeln, weil halt wieder dieses für die Serie typische ähm, entsteht, dass du überall so kleine Baustellen hast, dass es so eine Hauptfront gibt oder auch zwei, dass du aber auch erstaunlich viel erreichen kannst an so kleinen Fronten, wo du einfach mal so zwei, drei Einheiten hinschickst. Und dann eben dieses rundenweise, ah, schaffe ich es dieses Mal, verflixt, nein, das ist dann doch sehr motivierend. Und ähm, es klappt auch gar nicht so schlecht, dieses System auf den amerikanischen Bürgerkrieg anzuwenden. Mhm. Aber ja, also ich denke, ich werde nicht so begeistert sein in meinem Urteil, wie ich das bei zuletzt dem letzten großen also dem WW2 World at War äh, war, wo okay. halt es um die ganze Welt ging und da hast du halt dieses Hin- und Herspringen dann nicht zwischen Ostküste und New Mexico, sondern du hast das Hin- und Herspringen halt zwischen Japan und China und Nordafrika und Europa und dann hast du da noch irgendwo ein U-Boot rumschippern. Also auf diese Vielfalt kommt das schon bedingt einfach nicht. Hm, ja gut, da ja, gibt es Sinn. Und dann fragt man sich, warum sie es immer noch nicht schaffen, ihre Entscheidungsfenster anzupassen. Also du wählst zum Beispiel als Konföderierter in den ersten beiden Szenarien, wählst du, wer dein Hauptsponsor auf Seiten der europäischen Großmächte sein soll. Da musst du dann erst mal England zustimmen oder nicht. Und wenn du da Nein wählst, kannst du dich zwischen Frankreich und äh, Spanien entscheiden, aber du kannst auch nicht einfach anklicken, Frankreich oder Spanien, du musst immer Yes oder No anklicken, weil sie halt seit zehn Jahren es nicht geschafft haben, ihre Entscheidungsboxen anzupassen. Also es fühlt sich deswegen, auch trotz all der Neuerungen, die definitiv drin sind, fühlt es mehr an wie ein Add-on. Ach, okay. Ja. okay. Hm. Ja. Aber
0: sie verkaufen es als vollwertigen Teil.
1: Ja, 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 ja. Okay, okay.
0: Hm. Okay. Oh. Aber das ist ja nicht das Einzige, was ihr am Donnerstag vorhabt. Hagen mit seinem Blind Date und du mit deinem Jörg spielt, denn... Nee, wir haben noch so eine Kleinigkeit vor. Eine Kleinigkeit, ja, ganz wenig. Also, kaum beachtbar. Also, wenn ihr 19 Uhr nichts vorhabt, dann nehmt euch mal die Viertelstunde, <lacht> die ihr dann das Vorgeplänkel seht und dann geht's richtig los und zwar mit Elden Ring live mit User-Phantomen, 19 Uhr auf twitch.tv slash gamersglobal und Die Besonderheit, die wird euch Jörg jetzt nochmal ausführen, was es denn damit auf sich hat mit diesem Elden Ring Live Let's Play, denn abgesehen davon, dass es ja eh schon immer was Besonderes ist, wenn wir live streamen, einfach weil man sich mit den Leuten im Chat austauschen kann, weil man Jörg wirklich mal nicht in den Comments, sondern live beschimpfen kann, was er alles falsch macht, gibt's noch eine weitere Besonderheit, die du dir dafür ausgedacht hast.
1: Ja, und jetzt so als kleiner Test, äh, wenn du die vielleicht jetzt äh, erklärst den Leuten.
0: (lacht) Gewitzt machst du das. Ja, und zwar ist es ja so, dass aktuell das Let's Play eigentlich ja äh, fertig ist soweit. Also ähm, das wäre jetzt quasi Folge 70, Folge 71, was du da äh, äh, am Donnerstag spielst. Und es ist jetzt so, dass quasi... Es, äh, weiter verlängert wird, ähm, wenn mehr Spenden reinkommen. Also ihr habt quasi die Chance, live noch mitzuspenden und
1: dadurch äh, die, die, die Spielzeit zu verlängern. Genau, in und diesem Live-Event wohlgemerkt. Also der Live-Event, genau Live-Event ja. der ist ja dieses Mal nicht für drei Folgen eingetragen, sondern nur für eine Folge. Sprich, er ist von Haus aus eine Dreiviertelstunde lang. Jetzt sagt man sich, ach komm hier, wir treffen uns live, da schon ein bisschen wenig. Kein Problem, weil wir haben ja auch schon ein bisschen über die, über die ähm, Episodengrenze schon in die nächste Staffel hineingespendet. Und das wird dann halt entsprechend aufgerundet. Und genauso machen wir es dann durch den Event hindurch. Wenn noch ein bisschen Geld kommt, dann verlängern wir ihn nochmal, ansonsten hören wir halt auch irgendwann auf. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass wir ihn auf äh, fünf Stunden oder so aufstehen werden sondern wenn wieder erwarten auf einmal da riesige Spenden kämen, würde ich dann auch sagen, okay, Live Event geht es noch 20 Minuten oder halbe Stunde und dann äh, starten wir doch noch mal weitere Folgen. Mhm. Ja. Man könnte auch sagen, äh, wir wir machen das kontextsensitiv dynamisch willkürlich, so wie ich mir das dann halt denke am Donnerstagabend.
0: Sehr wild ausgedrückt.
1: Also die, die Leute verwirrt hast du auf
0: jeden Fall schon mal dann damit.
1: Ja, das ist kein Problem. <lacht> das ist ja dann der Normalzustand für einen Gamers Global User. Auch wieder wahr. Ja, und der nächste Live-Event kommt ja sofort auf dem Fuße. Und zwar schon am Freitag. Denn da werde ich ab 18 Uhr den ersten Japan-Doku-Info-Event machen. Genau, äh, wo du dann so ein bisschen drauf eingehst, ja, w- wie ist denn die Planung überhaupt? Also,
0: was hast du so vor nochmal ein bisschen erklärst, ähm, weil es ist ja wirklich, dieses Mal ist die Japan-Doku. Ist ambitioniert überhaupt noch das richtige Wort dafür oder würdest du es mit einem anderen Begriff bedenken? Nö,
1: es ist einfach ein uh, The next step. Also wir, wir wollen step. eine Reise machen, ähm, wir haben viel vor, aber es ist natürlich noch nicht gesagt, dass es das alles äh, gefandet wird. Und ich möchte da am Freitag ab 18 Uhr gerne Fragen beantworten, es kann da auch jeder teilnehmen, Ähm, die da heißen, ja was ist denn, wenn er das nicht ganz schafft und wie plant ihr und so weiter. Und dafür ist quasi die Zeit. Ich werde auch so ein bisschen verraten, wie das so mit den Guides läuft, wie da die Zusammenarbeit ist. Das wird es auch kein Event, der euch den kompletten Freitag zuhagelt. Ich gehe so von einer runden Stunde aus. Hm. Aber sollte es länger dauern, äh, gerne auch länger. Weil, das seht ihr ja, die äh, Japan-Dokus sind ganz, ganz super angelaufen. Wir haben in einer Woche und, äh, ja, zehn Stunden seitdem das läuft, sind wir bereits auf knapp 15.000 Euro. Also als ich gerade gucke, fehlen noch 30 Euro. Und das ist natürlich enorm. Das heißt, die Reise ist gesichert, die erste ähm, Stufe von vier regulären. Und die zweite ist im Prinzip auch schon fast zur Hälfte geschafft. Also zur Hälfte, was jetzt quasi das, was dazugekommen ist, anbelangt. Da müssen wir auf 19.000 kommen. Und das sind jetzt noch aktuell, ja, noch gut, na, stimmt nicht ganz, zu einem Drittel. Also viereinhalbtausend fehlen da gerade noch. Und ich verrate euch auch gerne, was da meine Hoffnung ist, wie das weitergehen wird. Also haltet euch neben dem Donnerstagabend für das Let's Play auch das gute Stündchen am Freitagabend frei, wenn es denn geht, klar. Und ihr werdet mehr wissen. Und es wird noch zwei weitere Info-Events geben, eines im August, eines im... September, die werden dann allerdings nur noch für Spender sein von mindestens 5 Euro. Damit aber, das ist noch nicht alles, was wir am Freitag haben, denn wir haben natürlich den Woschka
0: eh klar, wo wir auf die Woche zurückblicken, Themen diskutieren und genau. Ähm, und dann ist noch ein Test bei mir in der Planung und jetzt haltet euch fest, auch zu einem JRPG. Mhm glaubt man kaum, ne? Hat aber einen guten Grund und zwar geht es um Digimon Survive, also eben, ja, ein japanisches Rollenspiel auf Basis der Digimon-Lizenz, die äh, ich ehrlich gesagt gar nicht mehr im Kopf hatte, dass die noch so groß ist, aber ich habe da sehr, sehr wohlige Kindheitserinnerungen dran, weil, ja, ich meine, also in meiner ja nicht Jugendkindheit, da war Digimon ein extrem großes Thema und ich habe es natürlich geschaut und den Titelsong auf CD gehabt und habe ihn lautstark mitgesungen und bin dementsprechend eigentlich, also freue mich darauf, so ein bisschen äh, so einen Nostalgietrip zu unternehmen. Und hoffentlich ist das Spiel dahinter auch gut. Und ob dem so ist, das werdet ihr dann am Freitag erfahren.
1: Jetzt haben wir noch eine offene Rechnung zu begleichen. Ja, was? Wie? Die Sonntagsfrage. Ja. Ich dachte schon, ich war doch brav, ich habe doch nichts gemacht.
0: Und zwar lautete die dieses Mal, welches Spielemagazin war in den 2000ern euer Favorit? Ja, ich glaube, dich fragen braucht man jetzt wahrscheinlich nicht großartig,
1: oder Jörg? Ja, ich bin hier quasi in der Mehrheitsmeinung, was es auch nicht so erstaunlich ist, um damit gleich eine entsprechende Userfrage von Bruder Samedi zu beantworten. Entspricht das Abstimmungsergebnis ungefähr auch den damaligen Verkaufszahlen oder ist die GameStar-Dominanz hier auf GG primär auf Jörg zurückzuführen? Und das würde ich doch schon sehr vermuten, weil einfach sehr viele Leute halt ja wegen dem Namen Jörg Lange am Anfang gekommen sind, sicherlich auch wegen anderen Namen. Damals haben ja auch Autoren wie Mick Schnelle und auch Heinrich Lehnert noch viel mehr gemacht als heute bei Gamers Global und ähm, das war natürlich dann vor allem für die GameStar-Crowd ansprechend. Und darum ist das Ergebnis hier mit Vorsicht zu genießen. Also 53 haben die Frage mit GameStar beantwortet, wer in den 2000ern ihr Spielemagazin-Favorit gewesen sei, gefolgt von PC Games mit 8 und PC Powerplay mit 7 und Maniac mit 6 Und der Rest verteilt sich dann, beziehungsweise 8% entfallen auch noch auf. Damals habe ich selten bis nie Spielemagazine gelesen. Hm. Ja, und da muss ich jetzt den Hagen schon rügen, weil er hat die PC-Action
0: vergessen. Warum auch immer. Und ich weiß ja eigentlich, dass er da dem Heftchen auch sehr zugeneigt war. Hm, Das schreiben auch einige in den Kommentaren, dass PC-Action
1: genau ihre Art von Humor gewesen sei.
0: Ja, also ich meine, ich war da halt gerade voll in der Pubertät. Sprich, also, diese Action war für mich natürlich der heilige Gral der Spielemagazine. <lacht> Vielleicht jetzt nicht wegen der. F- also, ich meine, äh, also ich will jetzt hier gar nicht um Himmels Willen die Fachkompetenz irgendwie unter den Scheffel stellen, aber ich habe die natürlich in erster Linie gelesen, weil. Hahaha, <lacht> Busenwitz. Das hat mich halt damals. Äh, ja, und, ja, und doch,
1: umgekehrt äh, schreiben auch einige in den Kommentaren, ja, die GameStar war ihnen zu zu steif und dieses Gesieze. Und lustigerweise, dieses Gesieze geht mir, wenn ich heute, ich lese ja einmal im Monat wieder GameStar, wegen allein schon der Zeitreise, geht mhm. mir heute auch irgendwie auf den Keks. Ich weiß es nicht. Aber Gott, damals haben wir das halt gemacht. Ist eher erstaunlich, wenn man die Comments liest, würde man nicht erwarten, dass 53% als Favorit GameStar angeben. Aber <lacht> das ist halt das alte Lied, wenn ich eine abweichende Meinung habe, bin ich eher versucht, sie zu begründen. Um, ja, ja, und wenn ja, du dann nur die stimmt. Comments liest, dann kriegt man nicht immer den Eindruck der Mehrheitsmeinung, das fällt mir aber nicht nur in diesem Punkt auf. <lacht> genau. Ja, äh, dann zu den restlichen User-Fragen. Der Kritzo, der hätte auch gerne Monitor-Testmuster äh, zu sich geschickt, glaube ich. Das kann ich sehr gut verstehen, denn seine Frage lautet, wie kommt ihr
0: eigentlich zu Testmustern von Spielen und Hardware? Gerade bei neuen Publishern-Entwicklern, müsst
1: ihr die anstupsen oder denken die an euch? Also tatsächlich kommen da meistens Anfragen, weil wir haben ja gar keine aktiven ja, Hardware-Testambitionen. Wobei, also ich habe mal über Weihnachten da hatte ich so einen Monitortest gemacht von so einem... Ähm, HDR10-Monitor oder HDR800 oder 1000, ich weiß es gar nicht mehr. Und da habe ich aktiv angefragt, tatsächlich auf eine Pressemitteilung hin einfach. Aber oft werden wir da gefragt und wenn es dann halbwegs passt, dann sagen wir da gerne ja. Es gibt aber auch Fälle kürzlich, das das hattet ihr, glaube ich, mitbekommen, weil ich immer die Redaktion in CC gelassen habe, war so eine Anfrage von einem Gaming-Chair mit Massage, Funktion aus Singapur. Mm. Und dann hat die aber irgendwie, also erst war, ja, wollte einen Test haben, Testbus haben, habe ich gesagt, ja, aber wie liefert ihr den an, weil das Zurückschicken äh, ist bei so großen Geschichten oft ein Pain in the Ass Du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an diesen Racing Chair, den wir ja. dann irgendwann einem User beim Umzug einfach geschenkt haben. Genau, ja. Und dann meinte ich, nein, 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 ihr könnt ihn behalten. Dann meinte ich, ja gut, dann verlosen wir den halt an die User, kein Problem. Und dann wollte ich aber auf einmal immer mehr wissen und eure Auflage und da habe ich das geschickt, ja. Und dann irgendwann wollte sie wissen, in welcher Rubrik das genau erscheint und wie lange. Und dann wurde es mir echt zu so blöd, ich habe nicht mehr geantwortet. Also dann soll sie sich vorher besser überlegen, wem sie die Testmuster anbietet, die gute Frau ja. Weil ich möchte da nicht tagelang ausgefragt werden, nachdem ich gesagt habe, ja, wir testen's. <lacht> genau, und, und äh, bei Kritzo ist natürlich der Anlass nicht, dass er jetzt einen äh, Gaming-Monitor abgreifen möchte. Und wir schicken die Dinger natürlich auch zurück. Apropos, ich glaube, der letzte steht noch im Videoraum. Ja, der müssen wir noch Da muss ich mal drum ne? kümmern. Sondern äh, Kritzo äh, hat jetzt schon mehrmals wirklich sehr schöne äh, hardware Artikel auch gemacht zu Underclocking oder auch News zu neuen NVIDIA-Modellen. Insoweit finde ich die Frage sehr verständlich. Genau, also es ging aber ja auch um Spiele noch in der User-Frage. Und
0: da ist es in der Regel doch eigentlich so, dass die Hersteller auf uns zukommen. Bei so kleinen Indies müssen wir dann auch ab und zu mal gucken, dass wir die halt wirklich dann... Naja, weil wir das auch äh, nicht auf dem Schirm haben, genau. Genau, weil wir das nicht auf dem Schirm haben, aber das läuft dann eh in sehr vielen Fällen über irgendwelche Presseagenturen, die dann, ähm, also die sich dann wirklich, also manchmal sind es Deutsche, oft sind es dann irgendwelche, ich glaube Briten sind es relativ häufig bei mhm. den Indies, zu sehr großen Teilen laufen, aber auch die wirklich spannenden Indie-Sachen über Cosmo Cover, also über die äh, Devolver halt. Und da haben wir dann eh unsere Kontakte hin und man kennt dann irgendwann auch die Leute. Also, da ist es eigentlich immer so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, aber bei vielen sind wir einfach auch schon auf den Verteilern drauf und kriegen mindestens Bescheid, so eine Mail von wegen: Hey, äh, ab jetzt gibt es irgendwie Review Keys, also wenn ihr wollt, einfach melden und dann läuft das meistens ja. relativ schnell und unbürokratisch. Dass du jetzt genau.
1: vergisst, dass für viele Testmuster auch einfach kaufen, liegt wahrscheinlich daran, dass es du nicht selbst bezahlen musst, aber natürlich kaufen auch ja. diverse äh, Testmuster und auch gerade wiederum. Bei Indies, also das Strategic Command zum Beispiel, habe ich halt über Steam einfach gekauft. Ich wäre bestimmt auch irgendwie an Testmuster dran gekommen. Aber also da kam jetzt nichts automatisch und dann war mir es einfach zu blöd. Mhm, ja. Okay. Ja.
0: Maestro 84 mit der nächsten Frage. Die Zeiten sind hart, die Kassen leer und ihr müsst alle alten bis neuen Systeme bis auf eines verkaufen. Welches überlebt das Massaker?
1: selbstverständlich mein userfinanzierter MacBook äh, M1 Max mit äh, Parallels, äh, das ich mir dann kaufen würde, äh, weil damit habe ich eigentlich best of all worlds und kann auch immer noch Videos schneiden. Mhm. (lacht) Außerdem ist es das mit Abstand wertvollste System, das ich besitze (lacht) insoweit. Mhm. Ja, also ich hätte jetzt auch
0: instinktiv PC gesagt, nur äh, mein Rechner hier daheim, also nee, Der, 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 nein, nein der ist zu alt, das lohnt sich nicht. Also Stand jetzt würde ich bei mir wahrscheinlich sagen, die mit ein bisschen Bauchschmerzen, die Xbox Series X, mir würden die PlayStation-Exclusives schon fehlen, aber man hat halt den Game Pass auf der Xbox. Und das wäre so ein bisschen bei mir der Vater der Gedanken, dass ich halt sagen kann, okay, ich habe da halt Zugriff auf extrem viele Sachen und die sind halt alle in diesem Abo Mhm. drin. Also ich glaube, es wäre aktuell die Series X. Ja, und du kannst Blu-Rays mit
1: angucken. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht bei der... Dingens. Äh, doch, 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 doch. Geht auch, Geht auch okay. Ja, ja, ja. ja habe ja. ich, hab ich halt selbst noch nie gemacht.
0: Äh, ich schaue ja auch nur noch über Streaming, also ich schaue kaum Blu-Rays oder gar keine eigentlich. Und ich glaube, als Blu-Ray-Abspielgerät, gut, die würde dann auch rausfliegen, da habe ich im Moment noch eine PS3 rumstehen. Aber, ja, die wäre dann ja auch weg, wenn man dieser Userfrage folgt. <lacht> ja,
1: ob wir uns natürlich noch den Game Pass leisten können, ist die andere Frage, wenn die Kassen leer sind.
0: Auch wieder, oh, guter Punkt. Huiuiui. Ja
1: gut, aber dann ist die Frage, können wir uns überhaupt Spiele leisten? Ja, aber die kriegen hm. wir ja zugeschickt. Auch wieder wahr. <lacht> können wir uns Internet leisten?
0: Ja. Oh je. das wird ja immer finsterer. dann sind die Sachen ja eh unspielbar. Naja, düstere Zukunftsvisionen auf jeden Fall. Jonas S. schaut eher in die Vergangenheit mit seiner User-Frage Wird noch an die Grillmedaille gedacht? Jetzt, nachdem das Japan-Crowdfunding steht, könnte sich Fabian doch noch der Wurstmedaille annehmen.
1: Das wird er auch. Also ich habe das mit ihm eigentlich schon vor einer Woche oder so geklärt. Ich denke, das nimmt seinen Lauf. Und irgendwann eines Tages werdet ihr eine Weißwurst auf farbigem Grund in eurem User-Profil sehen, lieber Jonas. (lacht) <lacht> aber wenn es, sagen wir mal, in einer Woche immer noch nicht ist, schadet es auch nichts nachzufragen. Das empfiehlt <lacht> sich manchmal bei diesem Aber Ding. wer grillt denn Weißwürste? Ja, die Wurst ist halt weiß. Ach so, okay. Ich dachte Hast schon, du noch huiuiui. nie die
0: Grillmedaille gesehen? Doch, habe ich schon, aber also Weißwurst, hui. Man muss ja hier schon, weißt du, in Bayern musste aufpassen, Jörg. Ich weiß, du bist schon ein paar Jahre hier, aber die Bayern und ihre Weißwürste, das ist ein empfindliches Thema. Hm. <lacht> Die Bayern
1: sind halt auch einfach empfindlich. Das mag sein, ja, was Weißwürste und Bier angeht, mhm. mindestens. Mal. Trotzdem ist es <lacht> lustig, um einfach mal das Thema komplett zu wechseln, wie groß der Hass auf Bayern ist im Restdeutschland, jetzt gerade wieder mit der, mit der Energiekrise. Und dann hat Söder dem Spiegel ein Interview gegeben, wo er halt, wie immer, ich meine, es ist Söder. Für nichts verantwortlich war, aber schon auch nicht schlecht argumentiert hat und dann der Hass und die Hebe in den Kommentaren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, das ist zu einem gewissen Tag, wie, wie du sagst, weil es halt einfach allein schon Söder ist, der könnte da sonst was erzählen. Ja, nee, das
1: geht schon tiefer, ich, ich, äh, ich äh, prognostiziere, nein, ich, äh, ich erkenne da einen ganz klaren Bayern-Hass.
0: <lacht> ja, ja und
1: der wiederum speist sich glaube ich aus einem Minderwertigkeitsgefühl der vieler anderer Bundesländer <lacht> und ich bin jetzt wirklich seit mehr Jahren in Bayern heimisch als ich in Baden-Württemberg gelebt habe auch äh, also von meinem Arbeits äh, ja, Beginn an im Prinzip und das sind 28 Jahre, kann man sich ja ausrechnen. Mhm. Ich bin nie wirklich einheimisch geworden. Also ich, ich, ich rede diese seltsame, etwas simpel klingende Sprache nicht. <lacht> ich ich äh, fühle mich aber heimisch. Also ich bin sehr gerne hier. Und ähm, das wird irgendwie, glaube ich, von Leuten, die Bayern halt einfach nur als so ein Feindbild so ein bisschen kennen oder vom Durchfahren nach I- Österreich und Italien wird glaube ich das nicht so ganz erkannt, dass Bayern eigentlich schon sehr viel richtig macht und es hier sehr lebenswert sein kann trotz der hohen Preise und ja, ich finde das immer so, ich, ich, ich bin jetzt nicht ganz neutral aber wie gesagt, ich bin ja nun wirklich kein Bayer, ich finde das immer so ein bisschen lustig, wie dann diese mhm. ganzen Vorurteile und Stänkereien ja. kommen ja. Naja, aber es liegt, glaube ich, auch an, an den CSU-Politikern zu einem ganz großen Teil. Das mag sehr wo gut. Wo ich sein, jedem ja. sofort zustimme, wenn er mit denen nicht so viel anfangen kann.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir und bei allen Kritikern daran.
1: Dann haben wir noch äh, eine ebenfalls sich mit kulinarischem beschäftigende Frage.
0: Von Satorien. Ich habe gelesen, bei der korrekten Zubereitung von nicht gezüchteten Kugelfisch sind dennoch geringe, gerade noch vertretbare Dosen von dem Nervengift enthalten. Das soll zu leichtem Taubheitsgefühl und auch Euphorie führen. Hat Jörg da keine Bedenken oder findet das sogar
1: spannend? Also, ich habe das große Vertrauen in die ähm, japanischen äh, ja, Köche und Etablissements, dass die da schon nichts machen, was irgendwie gefährlich werden könnte. Also die unterliegen sehr strengen Auflagen generell und beim Kugelfisch ganz besonders. Aber ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich wusste vor den Kommentaren in den Japan-Dokus noch nicht mal, dass es da entgifteten Kugelfisch und echten gibt. Und ja, also wenn, hoffe ich schon, dass wir den echten haben, der dazu bereitet wird. Wobei es ein kleines Beispiel für die Schwierigkeiten, die wir da zu meistern haben. Also wir, wir kriegen problemlos eine Zusage von einem Kugelfischrestaurant, dort filmen zu dürfen, wie ich es esse. Aber das sieht als Gericht nicht spannend aus. Das kriegst du in einem Topf serviert in der Regel. Und ah, okay. zwar ist der Kugelfisch an sich eigentlich nur etwas, ja, eine Art Weißfisch. Also der ist geschmacklich nicht sonderlich interessant. So sagt man, weil ich habe das noch nie gegessen. Und ähm, das Spannende wird sein, schaffe ich es vor Ort, den Inhaber des Restaurants zu überreden, dass der uns auch in die Küche lässt. Weil das eigentlich Spannende ist natürlich die Zubereitung.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wenn er sich dabei auf die Finger schauen lässt. Ne? Ja. Jo. Und das waren dann die User-Fragen für heute und damit dann ja auch der Momoka für heute. Oder hast du noch was, Jörg? Ja, noch was das, das,
1: das wäre dir recht, gell, dass du immer weiter dich vom eigentlichen Arbeiten drücken kannst und hier einfach mit mir plauschen. Aber <lacht> ich muss dich enttäuschen, lieber Dennis, das war es auch von Och, meiner nö. Seite. Ich würde mich, <lacht> würd mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr Spaß habt mit unseren Inhalten diese Woche. das sind wirklich einige Leckerbissen dabei. Ich glaube, schon die heutige Sendung von co Halo Infinite wird sehr spannend. Morgen der Report vom... Ha- vom Hagen. Morgen der Report von dir und hm. äh, ich würde mich auch freuen natürlich, wenn ihr beim Finale des Elden Ring Let's Plays dabei wärt Ich habe ja eine sehr spannende Stelle gespielt, wie mir das so oft gelingt und äh, ich glaube, wir können da schön einige Stunden miteinander verbringen am Donnerstagabend und dann am Freitag gibt es, glaube ich, auch für Leute, die noch unsicher sind, ob sie überhaupt spenden sollen oder gar nicht spenden wollen, gibt es durchaus, glaube ich, vernünftige Infos und Kleine Anekdoten schon mal zum Japan Crowdfunding.
0: Also viel, viel, viel Schönes diese Woche. Dementsprechend, ich habe schon gemerkt, ich kann mich nicht weiter drücken und sage dementsprechend Tschüss und wir hören und lesen uns. Bis dann. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.